0: 零九四是萌芽还是火种？从大明帝国建立的那天起，为了让朱明江山能够传之千秋万世，朱元璋的精神一直处于紧绷满弦的状态。这时候，他在朝臣们的一片反对声中重启被历史尘封太久的分封制。但凡皇帝决定了的事，其他人的反对只能换来风中的一声叹息。他是个不容易改变的人。道之所在，虽千万人，无往矣。朱元璋并不是一个冲动的热血青年，他对于自己决定的事，往往有着置之死地而后生的决绝。他对历史上由分封所带来的沉痛教训还是心知肚明的，所以他推行的分封制是一种有别于前朝制度的继承和发展。他固执地以为自己的分封是巩固皇权的一种手段。那么，经过他创新发展的分封制又是怎样一番面目呢？那就是让藩王的势力远离帝国的心脏地带。从分封诸王的就藩地点来看，基本上都是以北方边境为重心，长江以南很少。这一点与历朝历代是有所区别的。在此之前的分封藩地，基本上都是围绕着交通要冲、军事要地或者经济中心来大做文章。等于是为朝廷的权力躯体做了一次心脏搭桥手术，一旦手术所搭建的桥梁崩塌，就有可能危及帝国的政治生命。如此分封带来了诸多弊端，许多地区经济中心被各路藩王占有，直接削弱了帝国中央的经济实力。同时，帝国的许多军事要地被藩王们占有，一旦藩王与中央政府闹翻脸，就很容易出现藩王割据的乱世。如果将帝国的核心地区封给藩王，一旦祸起萧墙，往往一发而不可收。西晋的八王之乱正是祸起于此，最终引爆了帝国的灭亡。前车之鉴摆在那里，朱元璋完全可以参照着来。在大明帝国的心脏地区，南京，包括今天江浙与安徽等地，不实行分封，要封就把诸王封的远一点他以北方边境军事防务为中心，沿着长城一线布防分封，一方面可以将这些藩王支得远远的，另一方面又可以让这些诸子藩王保卫边疆，辅佐中央皇室。当时分封到长江以南地区的藩王很少，这也是分封制的创新所在。他的那些继任者们也是不折不扣的坚决贯彻。谁也不肯将帝国的心脏地带拿出一小部分来分封给诸子藩王。洪武三年，朱元璋第一次大封诸子藩王时，五皇子朱肃曾被封为吴王，但因为年纪尚小，并没有迅速就藩。洪武七年，有官员建议将他安置于杭州一带，他没有同意，理由很简单：钱塘财富地不可。从分封诸王的血缘关系来看。朱元璋分封的朱藩王爵大多数是自己的儿子，属于直系血亲，这和前朝的分封有所区别。有的王朝在分封时会将皇族里隔了好几代的皇亲国戚也列入分封的重点对象。当然，大封亲生骨肉的目的是让他们保卫边疆，辅助皇室，看好朱家的这份家天下。想法虽好，终究是朱元璋的一厢情愿。事实证明，他还是给皇太孙朱允文出了一道政治难题。人就是这么奇怪，口口声声要把棍子上的刺削干净了再传给太子朱标，可是他却亲手打造了一根长满荆棘的棍子。从政治地位上来讲，朱允文与他的那些叔叔们是君臣关系，但是从血缘关系上来说，诸王又都是他的亲叔叔。很多皇叔的年纪比朱允文还要小，但论起辈分，他们又都是朱允炆的长辈，这种辈分上的差距，放在讲究伦理道德的传统社会中，就是一种优势。这种优势带来的是一种心理上的变化，直接导致了叔侄君臣关系陷入僵局之中。朱元璋将朱子藩王的政治地位定得很高，只有皇帝与皇太子才能制约藩王。在正常情况下，他既可体现出朱家血统的高贵。又能够维护皇帝的最高权威，可是朱元璋却忽略了一点：如果皇帝或皇太子无法驾驭藩王时，这些藩王就有可能成为帝国的脱缰野马。他们本来应该是朱明家天下最为忠心的拥趸，结果却成为明火执仗的家贼，甚至有可能会大张旗鼓的举兵篡夺皇位。朱元璋曾经挣扎于社会的最底层，吃过苦中苦。便不再希望自己的子孙遭同样得罪。他对诸子藩王的后代及后代的后代都做了制度上的规定，予以实实在在的特殊待遇的保障。比如说，皇子封亲王，受金册金宝，一年俸禄上万石，府治官署，身边的护卫队少者三千人，多者达万人。衣食住行，亲王们只比皇帝差一等。公侯大臣见了这些亲王，也要行跪拜之礼。亲王嫡长子年及十岁，则受金册金宝，立为王世子；长孙立为世孙，官服是一品。朱子年十岁，则受秃金银册银宝，封为郡王。嫡长子为郡王世子，嫡长孙则受长孙，官服是二品。朱子受镇国将军，孙府国将军，曾孙奉国将军。四是孙振国中尉，五是孙辅国中尉，六是以下皆奉国中尉。藩王们及其后代能够拥有如此优厚的福利待遇，他们只需要无忧无虑地度年华，四体不勤地混日子就可以了。有了制度的保障，皇族子孙繁衍如滚雪球似的疯狂壮大。尽管朱元璋给诸子藩王的福利待遇极高，但有一件东西始终不愿意给他们。那就是政治权力。朱元璋不让藩王们插手地方政务，所有的地方事务治理权都归于朝廷任命的中央与地方的各级官员所有。他这么做有自己的考虑，那就是限制诸子藩王的权力，防止他们在自己死后做大做强，威胁到中央权力。那样的话，真就有可能出现骨肉相残的血腥一幕。朱元璋实行分封制的目的很明确，就是要让诸子藩王成为独当一面的军事中坚力量，以此来拱卫中央皇室。尽管他已经考虑的天衣无缝，但还是出现一个要命的问题。他这么做虽然限制了藩王参与京城事务的权利，但同时也赋予了诸子藩王们极大的军事权。洪武五年。距离朱元璋第一次诸王大分封已经过去了整整两年，这时候他突然下令成立亲王护卫指挥司。第二年，朱元璋又进一步扩大朱子藩王拥有的军事权力，规定朱子藩王拥有藩国内护卫军的军事权，在紧急情况下可以调集藩国所在地的军队。这样一来，地方藩王的军事权力得到毫无限制的扩张。朱元璋刚刚登基的时候，东北、西北、云南、四川等地区还没有完全平定。徐达带着能征惯战的武将，连年征战。等到朱明王朝的统一大业基本告一段落，曾经年幼的皇室诸王大部分都长大成人。到了洪武中期以后，每逢战事，有统兵大权的不再是那些异性将领，而是诸王，将兵权交给朱家子弟。这也是朱元璋在诛杀蓝玉、傅有德等武将时，他们只能束手就擒的原因所在。手里无兵无卒，想要与皇帝对抗，简直是天方夜谭。朱元璋对这种分封安排还是非常满意的，认为内有朝廷，外有亲王，大明江山必能稳如磐石。虽然他认为这是自己执政路上的得意之笔，但也有人会泼冷水。洪武九年。朱元璋下诏广求直言，他的本意是要通过官员们直言进谏来限制中书省的权力，却没料到被平遥训导叶伯巨的一篇奏章搅得兴致全无。平遥是一个天高皇帝远的小县城，担任平遥训导的叶伯巨对朱元璋而言，更是一个不入流的芝麻官。芝麻官却向他这个皇帝上了一道大奏折，他说：“陛下，您对诸王的分封太过奢侈。”秦、晋、燕等封国城郭公室的规模不亚于南京城，他们手中又握有重兵，臣怕数代之后形成伟大不掉的局面，到时候再削的夺权，恐怕会酿成大祸。什么大祸？叶伯巨的言下之意，无非是出现像西汉七国之乱、西晋八王之乱那样的局面。这种由此及彼的推断，让朱元璋大为震怒。一个狂妄之徒竟敢离间朱明皇族的骨肉之情，叶伯巨很快被抓到南京，没多久就死在狱中。让朱元璋万万没有想到的是，叶伯巨虽然死了，但他的话却像魔咒一般，在自己死后得到了应验。通过分封制，朱元璋将自己的亲生骨肉培养成为大明江山的拱卫者与中流砥柱，也同时完成了家国一体化。朱明王朝在他的精心布局之下，形成了打架亲兄弟、上阵父子兵的理想格局。朱元璋所希望的和谐画面，使朱家的子孙都能够拱卫大明皇室、看家护院，将自己的不朽功业传至千秋万代。但是，计划总是赶不上变化。朱元璋所做的一切努力，对于即将接任大位的朱允炆来说，是如此的尴尬并痛苦着。朱元璋用左手将江山交给了他，可又用右手将兵符交到了朱叔藩王的手中。虽然他的那些皇叔们的藩地大多分布于远离帝国心脏地带的北方边境，但是这些人一旦有了非分的念头，整个帝国也就成了一座随时都可能会引爆的火药库。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。